0: 续着我们上一集的节目呢，就是在谈这个职业倦怠。那呃，我们还有其他的问题呢，就是想要来呃，就是访问老师。那我们就放在呃这个下集当中。好，那这集当中我们一样会有三个问题来呃询问老师。那首先呢，呃，想要问老师说，就是如果呃我们遇到职业倦怠的时候，其实是不是也是一个时刻，让我们可以去重新的呃定位自己，或是思考自己的一个机会？会不会其实职业倦怠不是一件呃大家觉得这么不好的事情呢
1: ？好，首先呢，呃，职业倦怠真的不是什么好事，能避免就避免。<笑><笑>对，有点像是状
0: 态不太好。
1: 对你，你不能因为说有些人得了癌症之后，然后对人生有大彻大悟了，所以应该每个人都要去得个、嗯、得个癌症，这样听起来很奇怪
0: 。对，没错，这样逻辑<對>好像是正确的。是
1: 那，但是如果真的发生了，或者是你就好像每个人可能小时候都有一些创伤嘛，对不对？但无论如何，<對>这件事情发生了，你就利用它。它发生了，嗯、你就利用它，因为它就是一种警讯。就好像我们的痛觉是一样的，<對>你可以给予它很正面的一个思考，<對>让危机变成转机。它也是一个透过这样子的过程去调整你目前的工作跟生活的步调，促进你的呃身心健康。我举一个例子，<對>就是呃，我们刚跨完年嘛，那跨完跨年那个时候就是圣诞节跨年那个时候，其实各家呃大家们都在忙预算啊、忙计划书啊之类的。对，對對那我突然就是临危受命，就是。呃，我要在一天之内把一个计划书生出来，一天之内，<笑>哇，这很可怕压力超大、欸啊，压力超大，对。然后，但我必须先澄清啊，就是老板其实很很 man 的，他说你先写一个版本，后面交给我这样子，嘿，对，好，总之呢，我就要开始写了。可是毕竟我们那一天其实白天还有活动，我们还在策展，所以我等于是中午就逃回家开始写，我真的直接熬<对>熬夜写完，哎，我是看天做到看天亮的哦。
0: 可是呢，看日,看日
1: 出，对，然后突然在差不多五点多的时候天亮嘛，然后我把它写完的，然后我的习惯是因为我有做笔记的习惯，就是去记录一下<對>呃 to do list 代办清单。我的完成一个任务，我就把它点掉嘛。结果我去点它了之后，突然发现，哎、欸。怎么还有那个有一个叫做 long term 的区域，这样长期工作区域？然后里面的项目是什么呢？就是我去年九月份的时候，跟我一位老师讲好说，我们要一起写一篇文章，就是人家来邀稿这样子。结果现在已经十二月底了，我完全没动，连动都没动，找文献都没做，完全没做。然后什么？哦、是不是我没有忘记？他一直挂在我的心头上，这就是重点。这件事情从九月之后一直挂在我的心上，它就会造成一个很大的焦虑感。然后我一直觉得我自己没有按照我原先预定的程序去做事情。对。然后它的截稿时间是三月。
0: 嗯
1: 。哇，都还没写怎么办？我当下真的有一种突然胸闷、喘不过气来的感觉。嗯。很严重。然后我毅然而然的决定打开我的 Line。然后传讯起给这个老师，对我跟他说我的身心状况已经崩绕了，然后因为他自己就是跟我一起研究崩绕的人，然后他知道，他就说，好，那我们就把这件事情关掉，不要再做了，因为没有什么事情值得你用你的身心去健康去换，没有任何事情值得，<对>我们只要早一点跟主编讲说，我们真的就健康因素没有办法，其实都可以嘛，顶多就在研就好了，对啊，对啊所以。我其实就突然发现啊，这个平常很严格要求的老师，他其实呃，面对这种身心健康的重大议题的时候，完全没有任何讨论的,的空间，就是好就放弃不要做，因为他知道我<对>我我不是一个不负责任的人，那我会提出这样的要求，一定是我已经跨过那条界限了，我已经受不了了，所以如果再继续忍下去，其实也没什么用。
0: 我觉得老师刚才那个状态就比较像是体力加脑力的倦怠，是吗？嗯
1: ，对，没错，因為,因为我没我没有怎么、啊啊、没有睡觉
0: ，对，然后又又整个一直需要一直动脑的状态，就真的很很极限了
1: 。对，所以我后来也因此把这个东西丢掉之后，嗯、啊，瞬间就好很多，嗯、心情好很多，突然就
0: 很很就是不会不对，我是
1: 对我是非常愉悦的去去把报告交给老板，然后跟他说：“哎、欸，接下来交给你喽。”这样子
0: 。<笑>对，我觉得有时候就是那个当下的，你要勇于去拒绝跟就是 say no， 或者是给真的要就是还是自己的那个身心灵状态是最重要。的。对，所以接
1: 下来要做的事情就是新年计划嘛，对不对？虽然百分之七十的人都<对>都达不成，可是我今年就告诉自己说，今年我的重点就是，嗯、呃，不要再做太多这种所谓的长期任务。我其实可以接受每天都有很多很多的小事情进来，这是一定会发生的。可是我慢慢的发现，我不能接受有一件长期任务挂在那边等着我
0: 。你会一直挂在心上，对不
1: 对？对，这个压力超级无敌大，<笑>我完全没有办法放松。那当然有一些小小的技巧可以处理它，比如说你就不要把它呃一直挂在那边，就是你把它拆解。你把它拆解，对你把它拆解成每天每个礼拜都可以完成的小部件，你或许心情就会比较好。我其实知道这个原理，就是所谓的以终为始，或者是所谓的目标目标行为导向的一种技术。可是我唯独在这件事情上面我犯错了，因为我总是只有写一个很简单的句子，就是处理邀搞的事情，截止日期是2023年3月，就这样。所以他因为我的。任务拆解不对，所以导致我有很大的压力，这是一个技巧性的问题
0: 。对，我懂老师那个概念，就是等于就是说，呃，你如果把一个大目要放在眼前，然后你时间快到的时候就覺得，就是哦，怎么还这么远没有达到，而且要把就是他把它拆解成小小的、小小的任务，然后你每天做，你就不会觉得压力那么大
1: 。对，所以在企业里面，年度目标是一定要拆解成季目标、月目标，甚至是周目标的。<對>你一定要拆。那其实人生也是一样啊，因为我们在大学里面，我们就是面对那些学生嘛。那小大一进来，他就说：“呃，我四年以后我要去考研究所。”哦，嗯、很棒啊，很鼓励你啊。然后四年之后呢，什么都没做，为什么？因为如果你不拆解目标，你追求的的事的事情一定是远大的嘛，所以你才会当做目标啊。可是。跟远大的目标比起来，现在的你这么的渺小，这么的无力，所以差距感会很大。你当然会否定自己，你会不知道该怎么下手。所以你在面对任务的时候，拆解工作是一个在投入资源去努力之前，还不如先去拆比较重要。嗯。
0: 对我，我觉得老师刚才提到那个职业倦怠啊，其实某种程度上就是我们对于我们设定的目标，也要有就是有步骤去达成它，去减少我们在这过程当中可能不管是脑力啊、体力或是情绪上的这个倦怠产生的机会，就比较有可能去呃达到那个目标，对不对
1: ？对，因为我们其实没有聊过一种方向，就是说有没有可能其实是你自己的管理技能不够。
0: <對>这是有可能的导致那个目标就很有压力，这样。
1: 对对对，所以呃，在应付倦怠的时候，有另外一种，另外一种取向就是教你良好的呃工作技巧。可是不过这不在今天，嗯、对，因为今天是一个比较从未教的角度来出发的，對對對對我们就不放在你需要培养什么技能上面，<對>我们先从照顾好自己的角度来看
0: 。嗯，好，那我我就想问老师说，如果我们都不用工作，是不是就不会有职业倦怠？
1: 嘿嘿，这个是定义的问题嘛，<笑>对不对？因为就一
0: 直很不想要工作。
1: <笑>对，因为你就已经讲了，它叫做职业倦怠嘛。那所以没有职业就没有倦怠啊，嗯、因为职业倦怠的定义是因工作压力所引发的。对，所以如果只有讲到这里的话，嗯、大家都会觉得，然、啊、后那我们的结论就是辞职，我们就对就什么事情都没了。了对，可是问题在于，呃，你要搞清楚的事情是。职业倦怠的重点其实不是职业，而是倦怠。因为所谓的倦怠是从压力的，它一定有压力。可是每个人都有压力啊,啊，为什么有些人就是不会倦怠，有些人就是会倦怠？那是因为你面对压力的时候，你会产生一股叫做阴影行为。那你用了好的阴影行为，你就可以疏解压力；你的阴影行为不当。而且你还不断地重复不当的行为、无效的行为，那你当然会累积啊，你就会把自己烧光。所以，真正的问题在于，如果你本身就是一个没有办法有效排解压力的人，那你不管去哪里都会倦怠。那、啊、你就会想说：“哎， oh. 啊、我都已经不上班了，我还有什么倦怠？对不对？”没有那么简单，人生除了工作之外，还有很多事情要烦恼
0: ，还有很多可以倦怠。这样对
1: 对，比如说。<笑>之前三对三级警戒还记得吗？所有父母的噩梦，对不对？当时我们做什么事情，我们就父母跟小孩子关在家里。我要工作，孩子还要什么线上课程，对不对？真的搞死人！那种长时间的相处跟照顾，那你知道台湾的就是空间也都不大，所以我们都家长们都笑，我们家长都笑说什么什么三级警戒，根本就是在家里骨肉相残。对。所以互相
0: 残杀。对，那这件
1: 事情我们就把它叫做亲子倦怠<笑> （parenting burnout） 这件事情。哦、所以无论怎么样，你是在亲子教养上会不会倦怠？你在工作上会不会倦怠？甚至学生有学业倦怠，只要有压力就有可能会倦怠。嗯、所以重点是你是不是一个会自我觉察的人？你是不是一个重视休息的人？你是不是一个能够找到合适应应方法的人？这才是重点，而不是说我不用上班我就天下太平。没有吃厌
0: 倦的哦。对，对我我我我喜欢老师这个分享，就是我们的那个关键字，我刚才是放错位置，应该是在“倦怠”这两件事这个两个字上面。就不管在什么样的领域，<对>其实我们如果不懂得去疏解自己的压力，或者是老师刚才提到的应应行为这件事情，是不是正确的应应行为？其实不管在什么样的领域，都可能产生倦怠。嗯，没错<錯>，突然有开窍感觉。<笑>好，那我我我也好奇，想要问老师最后一个问题，就是嗯、呃，我想要就是呃，帮很多主管问啦，就是他们底下如果有职业倦怠的员工的时候，他们应该怎么做？
1: OK， 嗯、呃，我会从三个部分来建议啦。那第一个是说，我们先从预防的角度来看，因为现在大部分其实会听我们频道的，会专门设人资的，大概也都是比较偏向以人才为本的企业，<對>所以我们去建制一个重视员工身心健康这样子的职场文化非常的重要。第一个是组织文化的问题，嗯、然后再来是说我们在设定目标的时候，它是不是一个合理的目标，它是不是一个。具体的目标，可达成的目标，方向正确的目标。嗯、你想象一下、哦，嗯嗯、我如果今天说，呃，我的新年愿望好了，说我要读更多书，我要更更常去运动啊。请问是多长？你要读几本书，对不对？你就讲得很模糊啊，嗯、那你就当然很不容易达成，因为你根本不知道要做到什么程度才算达成。然后或者是，呃，你会想说我要做一个。我要涨我的粉丝，涨到一百万，我要变成百万 Youtuber， 对不、嗯、对？百万 Podcaster，、嗯、那这就是一个不可能的、不合理的任务啊。对，所以设定目标本身就必须要有合理性、合理可
0: 达成，<對>但具有一些挑战性
1: 。对，因为很多的公司、很多的组织，其实一开始设定就是老板自己自己在那边幻想，自己在那边自己开心。嗯、对，那你知道这种？大家明着眼都知道不可能的事情，会导致一个结果，就是大家直接在道德上就解放了，因为这件事情根本不可能，我就随便乱做。或者是，可是哦，老板是这样讲，但下面的主管就会抓得很死，明明就不可能做到的事情，就把人操的要死。所以这是目标设定的问题。然后第二个是。这个职场文化里面，这个主管是不是一个会重视员工私生活跟家庭需求的人
0: ？嗯，生活工作的我
1: 对我们坦白讲，每个人都待过办公室嘛。你真的在办公室那八个小时出都秉公办事吗？不可能吧？你一定偶尔会处理一下家里的事情吧？嗯、对不对？大家都有在逛网购啊，对，大家都有在看影片嘛。这、啊、我们都知道啊。可是你能不能够？直接让员工能够好好的表达这件事情，我真的需要去处理这些事情。比如说像像我好了，我就需要带孩子去上一些呃发展治疗早疗的一些课程。那我老板就说你就去啊，反正你工作有做完，有进度上就好了。对啊，所以当你把员工的私生活跟家庭顾好的时候，让他可以去把这些事情处理完，他就不会带着焦虑，他就不会带着遗憾或创伤到职场上面来。所以你就可以让生产力
0: 会比较高，
1: 生产力会比较高，他、嗯、会比较专注啦，这是第一个部分。<對>然后第第一个部分也包含另外一件事情，在建制这样的职场文化的时候，还会需要去，还会需要去讨论另外一件事情，就是说，我们的主管其实不一定有能力来解决，主管不一定有能力解决员工的倦怠。嗯
0: ，
1: 对，那。我看过的一些例子是这样子，就是有些企业的人资长，然后就很多的员工或主管都来跑他，找他一些抱怨啊之类的。于是他就说：“好，那我们就来办个读书会吧，增进大家的技能，有没有用
0: ？”呃，这好像没有打重点、欸。
1: <笑>对，因为人资的专业是人资，它不是心理智商，它不是心理学专业，所以。不是所有的倦怠都可以透过变得更有效率就可以解决，这個、我们之前前面就提过了。它不只是技巧性问题，嗯，而是你要接受一个人本身就有可能会倦怠，所以你应该要引入外部的资源。我们并不是说你一定要真的设一个部门，然后请一堆心理学博士或心理治疗师，不必然要这样做。我你可以外包给人家，引入外部的资源来做。比如说怎么做呢？我们在协助企业的时候，我们可能就会比较简单一点的，就会有讲座。那讲座通常就是在像今天一样，我们在宣达某一种观念，嗯，或者是促进某一种文化，帮助大家先做好思想上的呃心理准备。然后第二种呢，开始比较进阶一点，我们就会开始办那种比较小团体的工作坊，直接来练习某一些技巧，比如说，你要怎么透过写笔记，你要怎么透过呃好好的讲话。沟通、情绪这件事情，然后呢，甚至在最后，我们可能有一对一的对谈，对，这些都是可以做的方案。然后，总之就是这件事情，企业没有办法负担这么高额的成本，专门聘一个人没事等在那边，像个灭火器一样。所以你是可以外包的，外包，那对外包，我们常讲嘛，己所不欲，己所不能，就怎么样，外包于人。<笑>
0: 对，没错。对
1: ，嗯、所以帮员工还有主管们建立一些正确的职场心理健康观念，还有实践的技巧是比较预防性的部分，这是第一块。好，第二块呢，就是呃，主管在介入的时候，通常会怎么样做？他面对一个有职业倦怠的人，假设你是主管呐、啊，你的员工倦怠，他来找你聊，你会怎么跟他讲
0: ？我会先。问说，如果有什么有什么方法是你期待我可以协助你，或者是了解他的，呃，目前在公司的工作状态，比如说他工作量啊，还是说有什么，比如说是跟同事之间合作产生他这个倦怠的，或是他的压力来源哪里，我比较会想要了解这个，因为出就是必须要知道他是怎么样有这个压力的来源，我才能够针对他的这个痛点去处理。我觉得我会了解他的。就是为什么会这样子的原因呢
1: ？OK， 呃，我们刚刚有个例子嘛，就是我自己崩了，然后我就跟老师说我不想写了，对不对？所以他也蛮阿萨里的、嗯、主管在介入的时候，呃，绝对不能做的 NG 行为就是直接说：“哎呦，这个没有很累啦，你只要稍微怎么样就可以继续撑下去了。嗯对对对”对对，人在面对情绪问题的时候，最讨厌的地方就是你否定我的。不是你否定我的情绪
0: ，哦、oh. ，
1: 你因为你当你否定我的情绪的时候，你就在否定我这个人的感受本身。对。所以第一件事情是不要想要去说服员工继续承担，因为你作为主管的功能就是调呃协调相关的人力跟资源，把这个任务移开，或者要做到大幅度的减轻负担。但是最好的情况还是因为这个人已经生病了，已经快要生病了。所以其实他在继续做也不会有什么好的结果，你应该要赶快找别人来帮忙，或者是他也顺便提醒主管说，搞不好你做的这件事情根本就没有意义、没有价值，或者是不可行，不然怎么会有有人这样子烧光？一定哪里有问题。所以主管不要急着去想说，我要知道谁可以负责
0: 。嗯，可以怎么改善做这件事情的目的？
1: 对，因为从心心理学的角度来讲，我们为什么对某件事情会没有动机，就是因为这件事情没有价值，或者是这件事情我根本做不到，或者是我没有办法自己安排，我没有足够的技能，嗯、这都有可能会造成困扰的结果。这是第二块的部分。<对>那当然，第三种情况就是，如果你的员工来找你的时候，他已经很严重了。像我在做呃企业的员工协助方案的时候，我们通常会有一些呃量表的检测，那我就会用忧郁症量表来做。那有一些主管，他的分数很可怕，已经高过就是应该要马上去就医的那种标准，身心科看诊的那种标准。他一坐下来，讲没两句话就掉眼泪，然后我也跟他说，我不跟你讲一些五四三的，我要强烈的跟你建议，你要赶快去寻求医疗的协助。嗯，那我们要人之上要怎么去發,发现这件事情呢？通常会看到所谓的差勤问题，就是经常请假、迟到这些问题就很明显。所以我会强烈建议，嗯、呃，主管这个时候应该要劝导员工去寻求专业的医疗协助。那其实很多人呢，台湾人其实不太不太习惯去看所谓的精神科或身心科。那事实上，他
0: 觉得自己有病
1: ，对。嗯，很奇怪的事情是，像我们家里面都有爸妈长辈嘛，他们经常在吃那些慢性病的药，有没有？嗯，然后吃高血压、糖尿病、胆固醇，对不对？那你都可以接受啊。可是变成心理问题的时候，你就觉得，哎，这件事情好像变得不那么可以接受。可事实上，心理类的疾病就是大脑的内分泌出了问题。嗯
0: ，
1: 它就跟你的高血压、糖尿病的本质是一样的。所以你不需要去给自己设限太多。嗯嗯、你拉肚子的时候，你会去看医生；你的情绪拉肚子的时候，你心理上拉肚子的时候，你为什么不去看医生？而且你去看精神科，那个经验跟你一般看感冒完全是一模一样的。医生也是坐下来，那问你说：“哎、欸，你最近怎么啦、啊？发生什么事情啊？就这样子啊。”那你会去吃一些药物啊？嗯、那这些药物不就跟你的高血压、糖尿病、感冒药是一样的东西吗？只是说，<對>如果你症状比较严重一点点，吃药是必然的结果。然后像高血压、糖尿病、胆固醇，除了吃药之外，你自己本身的作息也需要去调整嘛？整对，那这个时候你的工作需要做重新的安排，或者是你需要去改变你的想法，这个时候你就需要去做心理智商。嗯，那。我们当然也知道，心理智商很贵，对不对？我们知道<对>它是它是有一定的费用的，所以大家可以先去搜寻，就是呃，鉴宝在某种程度上是可以支付的。然后，嗯、更重要的是，我知道很多的企业它的做法是，它会跟某些呃。身心科诊所或者是所谓的心理治疗有心理师的诊所会去合作，合作然后他们就会在呃做很多的课程方案的时候就公告给大家说哦，如果你们有问题的话，你们可以去找他。他只是转介而已，嗯、可是你应该做的更仔细一点点，嗯、应该是你平常就要做预防，你不要等员工都是 burn out 的你才去做治疗。这种人一定会离职的啦，几乎都会离职，嗯、就是要
0: 预防胜于治疗了
1: 、啊。对，然后更重要的事情是。你都已经联系了，那你为什么不直接保证说我会补助相关的费用？这才更重要。嗯，所以医疗资源的准备跟费用的补助，其实都应该被纳入。它它不是一定会用到的，但是你不要让人家说我需要用的时候没有，那就会很糟糕
0: 。嗯，我觉得老师刚才讲这几个点，就是从。从企业文化的建制开始，然后再來就是，如果真的没有办法有一个 o n s i d e 的这个资源的话，至少可以在必要时刻引进一些外界的资源嘛，然后把这样的一个专业交给专业的人去做。那最后就是，如果是有发现呃员工他其实已经很严重了，就是他可能需要有一些医疗的介入的时候，其实也是很必要的是可以提供一些资源，或者是甚至是补助上面的方案去协助员工，呃，可以呃从这个。倦怠的过程当中，就是慢慢慢的抽离这样子，但还是就是回到老师那个点啊，就是说，其实我们在前面在发生这件事情之前，就应该要做好好的预防跟正确的观念，让员工他们可以知道，然后尽量避免这个职业倦怠或者是什么样的倦怠的产生。呃，可能结果还是会是我们期待的那个比较好的方向这样子
1: 。对，没错，我们就好像 COVID 一样，我们几乎都会遇到。那职业的倦怠，我们几乎都会遇到，而且它它是一个很好的警讯，协助你提醒你去调整自己的生活步调，或者是职涯发展。所以对，對不要因为别人有什么，你就觉得自己一定也要去追求一样的事情。很多时候，你只看到别人的成成就，你并没有看到对方为了这个成就所付出,付出了
0: 多少心血。这样子，对
1: 我，我其实嗯。呃也曾经想过要去学校当专任的教授，可是我后来没有选择走这条路，因为我看着我的学长姐们，他们可能都已经当教授了，甚至可能当主任了。可是我并不会羡慕他们，因为我知道他们付出了付出了很多，我没有办法或不愿意付出的代价。嗯
0: ，理解。那真的很谢谢老师，就是愿意花这个时间来跟我们分享这个职业倦怠。那我觉得其实我们分享的不只是职业倦怠，我觉得老师在这个呃上下级的这个分享当中，其实也有提到很多，呃，我们怎么样去跟自己有更多的独处，对自己有更多的了解，不管是呃体力、脑力或是情绪上的变化，其实都是需要呃自己去学会觉察的。那再也就是说，就是怎么样在觉察到有这个压力的产生的时候，能够有用好的或是正确的、因应的行为，去把这个呃压力排解掉，避免我们往就是那个比较负面的这个结果呃去去往那边走这样子。那在下集当中呢，我觉得老师提到这些事情，是我们在呃遇到这样的状况，其实其实是需要再回来重新检视自己的呃选择啊，或者是我们在做这件事情的目的啊等等的，去让自己有更好的一个。呃调调剂啦，还有就是自己对自己的人生的工作的任务的安排这样子。好，那呃很谢谢老师，那希望呢这两集的分享会对大家有所帮助。那如果你觉得呃你的企业呢需要，比如说这种呃员工关怀啊，或者是舒压活动的设计呃跟资讯的话呢，我会把呃联系的资讯放在我们的节目的资讯栏啊，欢迎大家可以多加的利用。好，那如果大家喜欢今天的节目呢，也别忘了按赞、订阅跟分享，同时也可以透过 Instagram 留言给我 d n y 点 w u 点七，那也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜
1: ，拜拜。